0: En la providencia del Señor, esta ha sido una de las series más accidentadas que hemos predicado en la iglesia ya que por diversas razones ha tenido que ser suspendida en varias ocasiones. Y aunque hubiésemos preferido hacerlo de otro modo, no dejamos de ver la mano del Señor en esto, ya que al menos hemos dado tiempo para que cada instrucción sea debidamente asimilada y aplicada. Así que no estamos trabajando con varias cosas a la vez, sino con una eh, una a la vez. En estos momentos nos encontramos en el segundo bloque de la serie que hemos titulado «Moldeando el carácter de nuestros hijos». En el primer bloque de sermones definimos la meta que debemos tratar de alcanzar como padres, mientras que el segundo bloque define o describe el método. En otras palabras, ya definimos el «qué». Ahora estamos estableciendo el «cómo». ¿Nos provee Dios en su palabra alguna metodología específica para trabajar con nuestros hijos? ¿O debemos ir más bien, acudir más bien a los expertos en educación y en psicología para que sean ellos quienes tracen las pautas? Hermanos, gracias al Señor que no necesitamos a los expertos. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, dice el apóstol Pablo en Col capítulo 2, versículo 3. No algunos de esos tesoros, ni siquiera la mayoría de ellos. Él es la sabiduría encarnada. Y en su palabra, tenemos todo cuanto necesitamos para criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. En este manual tenemos el qué y también el cómo, la meta y la metodología. Esa metodología tiene tres brazos, tres elementos esenciales. En primer lugar, debemos dar a nuestros hijos... Una cuidadosa y concienzuda instrucción religiosa. Eso ya lo vimos en los sermones anteriores. En segundo lugar, debemos reforzar esa instrucción adecuadamente. Y en tercer lugar, debemos orar regularmente por ellos. He aquí los tres elementos esenciales que componen la metodología bíblica. Debemos instruirlos, debemos reforzar esa instrucción, debemos orar por ellos. En el sermón anterior, concluimos el primero de estos elementos, la instrucción religiosa. Y a partir de esta tarde comenzaremos con el segundo. No basta con instruir a nuestros hijos. Esa instrucción debe ser reforzada apropiadamente. Es como las vacunas. Nosotros le ponemos la vacuna a nuestros hijos, pero después tenemos que ponerle un refuerzo. Y damos la instrucción, ahora debemos poner el refuerzo de la vacuna. Y ese refuerzo es una moneda de dos caras. Tiene un aspecto positivo y uno negativo. El lado positivo es el estímulo que los padres deben dar a sus hijos cuando han hecho las cosas bien. El lado negativo es conformado por varios niveles de corrección cuando han hecho lo malo. Estímulo y alabanza cuando hacen lo bueno, corrección cuando hacen lo malo. He ahí las dos caras del refuerzo que nuestros hijos necesitan para que la instrucción religiosa pueda ser eficaz. Hay un aspecto positivo y un aspecto negativo. Si estuviéramos ahora en una clase de escuela dominical, yo le haría la siguiente pregunta para que ustedes respondieran. ¿Cuál de los dos aspectos ustedes creen que la Biblia enfatiza más? Como no estamos en una escuela dominical, yo voy a responder la pregunta. Vamos al libro de Proverbios, para ver qué nos dice la Palabra de Dios. Proverbios capítulo 13, versículo 24. ¿Cuál de estos dos aspectos del refuerzo la Biblia enfatiza más? Proverbios capítulo 13, versículo 24. Dice la palabra de Dios, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama desde temprano lo corrige. Ahí no dice, el que ama... Eh, perdón, el que detiene el regalo a su hijo aborrece ahí no dice el que detiene la recompensa la alabanza, el estímulo a su hijo aborrece ahí dice el que detiene el castigo mas el que lo ama desde temprano lo corrige Proverbios capítulo 22 versículo 15 Proverbios capítulo 22 versículo 15 la necedad y ahí, necedad es corrupción, pecado original, esa corrupción que traen nuestros hijos. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Hermanos, he aquí una perspectiva bíblica de lo que son nuestros niños. Ellos vinieron al mundo con la necedad ligada al corazón, con una naturaleza pecaminosa, que debe ser trabajada y uno de los instrumentos con que debemos trabajarla según este texto es la vara Proverbios capítulo 23 versículo 13 al 14 no reuses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara no morirá lo castigarás con vara y librarás su alma del seol Proverbios capítulo 29 versículo 15 Proverbios capítulo veintinueve, versículo quince. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Qué nos dice este texto? Nos dice que hay dos cosas que dan sabiduría al muchacho. La vara que los psicólogos modernos tanto menosprecian y la corrección, pero el muchacho al que no se le pone freno, eso es lo que dice el texto hebreo literalmente, el muchacho que es dejado a sus propios impulsos, ese avergonzará a su madre. He aquí dos cosas negativas que dan sabiduría al muchacho. Por un lado la corrección, la reprensión eso no se hace eso está mal, no debes hacerlo otra vez y por el otro lado, la vara con que los padres deben pegar pelas cuando sea necesario. Pela y reprensión. Al niño que no se le da una dosis adecuada de esa medicina, dice la Escritura que será un necio, y sus padres serán avergonzados. Después tendrán que decir que su hijo es hiperactivo, cuando en verdad es un malcriado, es un malcriado. Padres, nuestros hijos serán sabios cuando tengan buen juicio, y buen comportamiento. Y dado que ellos vinieron de fábrica con la necedad ligada a sus corazones, solo la vara y la corrección proveerán esa sabiduría. Solo la vara y la corrección frenarán el avance de esa tendencia que trajeron nuestros hijos trabada en el corazón. Así que el énfasis de la escritura no recae en el refuerzo positivo, sino más bien en el negativo. Sabemos que no es agradable corregir a los hijos, y más aún si tenemos que pegarles. A veces preferimos en nuestro egoísmo pasar por alto el asunto y no meternos en una confrontación. Pero eso es una irresponsabilidad, una irresponsabilidad que tarde o temprano tendremos que pagar un precio por ella. Y probablemente un precio muy alto. Muy alto, perdón. Alguien dirá aquí en esta noche, ¡ah, pastor! Pero esos textos se escribieron hace muchísimos, cientos de años, y Salomón está hablando aquí al pueblo de Israel. Eso no tiene nada que ver con nosotros que vivimos en el siglo XX y que no somos judíos. Amigo, Hermano, la razón que nos da Salomón en el libro de Proverbios para corregir a los niños no tiene nada que ver con la época ni con la nacionalidad. Se trata de un asunto universal. Así como una mata de plátanos no pare manzanas, así tampoco padres caídos no pueden parir hijos con una naturaleza buena. Y eso ha sido así desde la caída de Adán y Eva hasta el día de hoy. La Biblia no dice que la necedad estaba. Ligada en el corazón de los muchachos hace siglos atrás. La Biblia tampoco dice que la necedad viene ligada al corazón de los judíos. La Biblia dice que la, que la necedad está Tiempo presente, ligada al corazón del muchacho. Los niños que nacen en China tienen ese problema. Los que nacen en los Estados Unidos, los que nacen en República Dominicana y en cualquier otra parte del mundo. Y porque tienen ese problema es que debemos usar la vara y la corrección. Cuando llegamos por la tarde del trabajo, la última cosa que quisiéramos hacer es corregir a nuestros hijos o averiguar cuál de los dos es que está mintiendo o tener que pegarle una pela eso es lo último que queremos hacer y nuestro pecado remanente nos dice que no merecemos un problema más después de todos los problemas que hemos tenido en la calle y somos tentados entonces a cometer la enorme e inexcusable irresponsabilidad de dejar crecer la necedad de nuestros hijos, aun a sabiendas de que esa necedad no mortificada está obrando dureza de corazón en ellos y acercándolos cada vez más y más a las llamas del infierno. Por algo dice Salomón en Proverbios capítulo 23, versículo 14, que los padres que castigan a sus hijos con la vara están librando sus almas del Seol. Los que no lo hacen en su egoísmo están empujándolos más y más hacia ese horrible lugar. Dejemos entonces a los humanistas con sus teorías que ellos críen a sus hijos como mejor les parezca. Ellos nos dicen que el estímulo positivo es suficiente para levantar una generación con menos traumas, una generación mejor que las generaciones pasadas. Pero lo cierto es que el mundo está cada vez peor y peor. Hermanos, Dios en su misericordia no solo nos ha dado hijos, sino también un manual perfecto y completo para criarnos. Y ese manual nos dice que la vara y la corrección son elementos necesarios, imprescindibles para criar a nuestros hijos en el temor del Señor. ¿Significa eso que el estímulo positivo no es necesario? No, eso no es lo que significa. Los padres cristianos debemos tener cuidado de no sobre reaccionar al énfasis que la psicología y la educación moderna han puesto en este asunto, de tal manera que no sepamos diferenciar la paja del trigo y arranquemos uno junto con lo otro. Si no nos apartamos a derecha ni a izquierda del manual que el Señor nos ha dejado, no caeremos en extremos. Solo la escritura puede darnos el balance que necesitamos, y en las escrituras vemos que el estímulo positivo es parte integral de la tarea que tenemos de criar a nuestros hijos en el temor de Dios. Vayamos por un momento a primera a los Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los corintios. La razón por la que vamos a esa carta es porque en ella, en el capítulo 4, los versículos 14 y 15, el apóstol Pablo compara su labor pastoral con la de un padre que está instruyendo a sus hijos. Así que podemos mirar al apóstol y tratar de imitarlo en la manera en que él lidiaba con los creyentes al pastorear sus almas, porque esa es la manera en que se supone que un padre debe hacerlo con sus hijos. Ahora bien, todos nosotros sabemos aquí la enorme cantidad de problemas que había en esta iglesia. Pero noten cómo el apóstol Pablo comienza la carta en los Corintios capítulo 1 versículos 4 al 7. Dice el apóstol, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo. Ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, escribiendo a la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo comienza la carta con una nota de alabanza, con una nota de estímulo. La gracia de Dios ha actuado en vosotros, corintios. Tengo la firme convicción de que sois una iglesia verdadera. Verdadera. Eso es lo que Pablo está diciendo. A través de esas palabras de estímulo, las cuales eran sinceras y conforme a la verdad, el apóstol estaba preparando el corazón de esta iglesia para todas las demás cosas que él tenía que decirles, algunas de las cuales serían bien duras. Pablo no quería llevar esta iglesia al desaliento total, a pensar que todo cuanto estaban haciendo estaba mal o que eran una iglesia apóstata. Es como si Pablo estuviese diciendo: debéis tener una perspectiva correcta al escuchar mis amonestaciones. Sois una iglesia de Cristo, una iglesia verdadera, y precisamente por esa razón debéis corregir las cosas que no están caminando bien en medio vuestro. Pablo tenía razones para alabar a los corintios, para estimularlos. Vean el capítulo 11, versículo 2. Primero a los corintios, capítulo 11, versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Os alabo en eso. Pero noten el versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Pablo era un hombre balanceado. Él estaba dando alabanza, estímulo, estaba dando corrección. He ahí el patrón que debemos seguir como padres. Porque Pablo dice en la carta que al hacerlo de ese modo, él estaba obrando como lo haría un padre en circunstancias similares. Ese mismo patrón lo vemos en nuestro Señor Jesucristo. En las siete cartas que envió a las siete iglesias del Asia Menor, en todas ellas menos una... El Señor encuentra motivos para alabar y estimular positivamente a las iglesias, a pesar de que cinco de ellas tenían que ser severamente amonestadas. Severamente amonestadas. He ahí entonces el patrón que debemos seguir como padres. Y lo que vamos a hacer en el tiempo que nos resta, es responder tres preguntas acerca de este asunto. Primera pregunta, ¿cuál es la manera en que debemos estimular a nuestros hijos? En segundo lugar, ¿en qué momento deben ser ellos estimulados? Y en tercer lugar, ¿por qué medios o a través de qué medios podemos o debemos estimularlos? Vamos entonces a la primera pregunta. ¿Cuál es la manera en que debemos estimular positivamente a nuestros hijos? Bueno, en primer lugar, en cuanto a la manera, debe ser un estímulo sincero. Debe ser un estímulo sincero. En Proverbios capítulo 27, versículo 6, dice Salomón, Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Engañoso, dice la versión de las Américas. Los, versos, los besos del que aborrece son besos hipócritas, besos que tienen una doble intención, no son sinceros. En otro lugar, Proverbios 16, 29, dice Salomón, que el hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Por camino no bueno. Eso hace el hombre malo. Así que no debemos alabar a nadie con un propósito encubierto, con el propósito de lograr algún beneficio personal de aquel a quien alabamos. De hecho, en Judas versículo 16 se menciona este vicio como una de las características de los falsos profetas. Ellos adulan a las personas para sacarle provecho. Como decía alguien, el hombre le hace caricias al caballo para montárselo encima. Y nosotros no debemos hacer eso. Si alabamos en algo a nuestros hijos y los estimulamos positivamente, es porque queremos que continúen progresando y haciendo las cosas bien. ¿Cómo debemos alabar a nuestros hijos? Con una alabanza sincera. En segundo lugar, debe ser un estímulo conforme a la verdad debe ser un estímulo conforme a la verdad. La alabanza del apóstol Pablo a los corintios fue conforme a la verdad. La alabanza que el Señor Jesucristo le dio al siervo fiel y prudente de Mateo 25 fue una alabanza conforme a la verdad. Nunca debemos mentir para alabar a alguien. Un ejemplo negativo de esto lo encontramos en Hechos capítulo 24. Hechos capítulo 24, la defensa de Pablo ante Félix. Unos judíos suben a Cesarea para acusar a Pablo delante de Félix. Dice en el versículo 1, y debemos aquí hacer la nota entre paréntesis, que Félix fue uno de los procuradores más corruptos, más perversos que hubo en Cesarea. Era un hombre verdaderamente depravado, que tuvo muchos problemas con los judíos precisamente por su depravación. Pero noten el texto. Cinco días después descendió el sumo sacerdote Ananías con alguno de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo y comparecieron ante el gobernador contra Pablo, el gobernador era Félix y cuando este fue llamado Tértulo comenzó a acusarle diciendo como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas por el pueblo por tu prudencia ¡Oh excelentísimo Félix! Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud pero por no molestarte más largamente te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad porque hemos hallado que este hombre es una plaga etcétera etcétera en el versículo 10 le toca el turno al apóstol Pablo y vemos la sabiduría del apóstol al tratar con el mismo hombre versículo 10 Habiéndole hecho seña el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió, «Porque sé que desde hace mucho tiempo, muchos años, eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa». Pablo fue sabio, pero fue veraz. Yo sé que si le hubiera tocado a alguno de los hermanos de la iglesia, hubieran comenzado su discurso diciendo, «He aquí mi defensa, oh corrupto y depravado Félix» pero el apóstol Pablo no lo hizo así fue un hombre sabio pero al mismo tiempo veraz más bien resaltó el hecho de que este hombre tenía experiencia suficiente por el tiempo que llevaba en el cargo para entender las cosas que se le iban a plantear y eso era cierto él fue sabio, prudente pero al mismo tiempo se ciñó a la verdad el estímulo debe ser sincero debe ser conforme a la verdad tercero debe ser moderado debe ser moderado debemos tener cuidado de no exagerar a la hora de estimular a nuestros hijos ellos deben saber que lo han hecho bien y que estamos contentos con ellos orgullosos de ellos pero también debemos tener sabiduría para saber traspasar esto en una forma correcta estoy contento por tu obediencia veo que el Señor te está ayudando grandemente en esto Estamos alabando a nuestros hijos, estamos dándole una correcta perspectiva de esa alabanza, y lo estamos haciendo de una forma moderada. Moderada. Segunda pregunta. ¿En qué momento debe un padre estimular positivamente o alabar a sus hijos? ¿En qué momento? Bueno, en primer lugar cuando veas que tu Hijo ha hecho lo que tú le pediste, cuando ves que está haciendo un esfuerzo por agradarte, cuando percibes progreso en Él, aun cuando es apenas un pequeño progreso. Él ha hecho algo bien, y debemos alabarlo por eso, debemos estimularlo. De los talentos en Mateo 25 bien buen siervo y fiel ahora noten con cuidado lo que el Señor está alabando aquí el Señor no está alabando al siervo porque era inteligente el Señor no está alabando al siervo por su capacidad el Señor no está alabando al siervo porque era buen mozo esas cualidades vienen con la persona son innatas es Dios quien da la inteligencia es Dios quien da las capacidades es Dios quien da la apariencia personal y por lo tanto no hay razón para alabar a nadie por esas cosas como si fuese un logro personal lo que el Señor está alabando aquí es la fidelidad. El Señor le dio cinco talentos a uno, dos talentos a otros y uno talento a otro. Al que tenía cinco talentos, que era bien capaz, lo alabó, bien buen siervo y fiel. Pero la misma alabanza le dio al que solo tenía dos talentos. Le dijo lo mismo. Era menos capaz, pero le dijo bien, buen siervo y fiel. Y al que solo tenía uno, ¿por qué no lo alabó? Porque era más bruto que los otros, porque era menos capaz, no, porque fue infiel, lo reprendió por su infidelidad. Así que debemos alabar y estimular a nuestros hijos cuando han hecho lo que les hemos pedido. Cuando se han esforzado por obedecer, es la conducta lo que se alaba, no la capacidad. Bien, buen siervo y fiel, bien hecho, hijo mío, bien hecho, hija mía, te has esforzado por hacer lo que te pedí y estoy orgulloso de ti. Hermanos, hay padres que nunca o casi nunca han dicho eso a sus hijos. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Porque todo lo que sus hijos hacen se queda corto de la medida que ellos esperan. Pero la Biblia dice que Cristo alabará a sus siervos fieles. Y créanme que las normas de Cristo son más altas que las nuestras. Él es perfecto. Él es perfecto, infinitamente sabio, infinitamente justo. Sus normas son altísimas y Cristo le dará a sus siervos fieles bien hecho, buen siervo y fiel. Yo sé que alguno debe estar pensando aquí, no, pastor, eso es imposible. Todos somos pecadores y Dios nunca se agrada de nada de lo que hacemos. Él puede ver la marca de nuestra imperfección y aún de nuestro pecado en todas nuestras obras. Hermanos, eso no es lo que la Biblia dice. Es verdad que Dios ve la marca de nuestra imperfección. Es verdad que Dios tiene ojos como llamas de fuego, y Él puede ver la, llam, la la marca de nuestras debilidades. Pero en Hebreos capítulo 13, versículo 16, el apóstol dice que de tales sacrificios, hablando de la ayuda mutua y de hacer el bien, dice, de tales sacrificios Dios se agrada. Dios es un Padre que se agrada cuando ve el esfuerzo de sus hijos. Y en 1 Corintios 4.5 el apóstol Pablo dice que en su momento cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Cada uno recibirá su alabanza, alabanza de parte de Dios. Yo sé que eso parece inaudito, pero la Biblia lo enseña. Cristo dice en Mateo 25, 21 y 23, «Bien hecho, buen siervo y fiel». Noten que no le dijo, «Lo hiciste perfectamente bien». Sin un solo error. No, no, no. Eso no fue lo que el Señor dijo. Pero lo alabó porque lo había hecho bien. No perfecto, pero bien. Para la continuación de este mensaje, por favor, de vuelta a la cinta. Pero el estímulo no solamente debe ser dado cuando nuestros hijos hacen lo que es correcto, sino también que el estímulo debe ser dado cuando vemos que nuestros hijos serán vamos a ponerlo de esta manera debemos usar el estímulo cuando queremos poner la reprensión en su justa perspectiva cuando queremos poner la reprensión en su justa perspectiva ese fue el ejemplo que vimos en la carta a los corintios del apóstol Pablo permítame ilustrar esto con un ejemplo que es muy común en algunas casas el padre llega del trabajo o la madre llega, no sé de dónde, de algún sitio, y su niño se ha esforzado por hacer algunas cosas que él sabe que a su padre o a su madre le agrada o que, sencillamente, su padre o su madre se lo pidió. Pero resulta que de siete cosas que sus padres le pidieron, el hijo hizo cinco. Únicamente dos se quedaron sin hacer. ¿Saben lo que ocurre muchas veces? Que el padre se fija de inmediato en las dos cosas que no se hicieron. O que se hicieron mal. Y no presta atención a las tres, cuatro o cinco que sí se hicieron. Algunos son tan extremistas que incluso notan las cinco cosas que su hijo hizo bien. Pero en vez de estimularlo y alabarlo por ello, me dicen... No te sientas orgulloso por las cosas que hiciste. siervo y útil eres, que hiciste lo que debías haber hecho. Más bien preocúpate por las dos que quedaron sin hacer. ¿Qué bíblicos? Hermanos, ese patrón no es bíblico. En las iglesias de Éfeso, Pérgamo y te atira de las cartas que el Señor escribió en Apocalipsis, capítulo 2 y 3, habían cosas mal hechas, pero Cristo inicia sus cartas alabándolos por aquellas cosas que eran dignas de alabanza. Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, lo has hecho bien, pero en esto no te alabo, has perdido tu primer amor. Yo conozco tus obras, Conozco tu trabajo, conozco tu labor, pero en esto no lo has hecho bien. El Señor iba a reprender estas iglesias, pero Él deseaba que esas reprensiones fuesen recibidas en una perspectiva correcta. El Señor no quería desalentarlos. El Señor no quería deprimir a, esos, a esa iglesia. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 21? Padres... No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Exasperar a los hijos es sacarle el aire. Y cuando un padre solo reprende, 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 reprende y nunca estimula, es un padre que está exasperando a sus hijos. Está desalentando a sus hijos. Le está sacando el aire a sus hijos. Ese padre está dañando, está destruyendo sistemáticamente a sus hijos. Padres, dice el apóstol Pablo, no exasperéis a vuestros hijos porque terminarán desalentándolo. Terminarán desalentándolo. Eso no significa, quiero hacer la aclaración, que cada vez que nosotros vamos a reprender a los hijos, tenemos que dar un estímulo primero y la reprensión después. No, lo que estoy diciendo es que si solo reprendemos, reprendemos, reprendemos y nunca estimulamos positivamente, nunca alabamos por las cosas pequeñas o grandes que hacen bien, terminaremos exasperándolos. Hay veces que cuando llegamos a la casa nuestros hijos lo único que merecen es reprensión. Ahí tenemos el ejemplo de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. El apóstol Pablo comienza su carta y antes de decir cualquier cosa positiva dice, yo estoy sorprendido con ustedes que tan pronto se hayáis apartado del Evangelio correcto ahí tenemos la carta del Señor a la iglesia de la odisea allí no hay nada positivo que decir ningún estímulo que dar pero esas son las excepciones que confirman la regla lo que estamos diciendo hermanos es que antes de abrir la boca para reprender a nuestros hijos debemos considerar el impacto que nuestras palabras tendrán en ellos nuestros hijos son impactados con nuestras palabras nuestras palabras tienen un efecto en ellos por lo tanto, debemos pensar primero antes de hablar y considerar si estamos siendo justos con ellos. Claro que nunca harán las cosas a la perfección, pero ¿sabes algo? ¿Tú tampoco lo haces a la perfección? ¿O acaso tú eres perfecto? ¿Y sabes qué dice las Escrituras? Que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra imperfecta, y el, el imperfecto se lo metí yo, pero es correcto, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, Hebreos 6.10, todo cuanto hagamos para Dios, hasta la más mínima cosa, el servicio más insignificante que hayamos hecho para Él, será recordado y recompensado en aquel día. Si de veras queremos criar a nuestros hijos a la manera de Dios, debemos imitarle en esto. Ese es el modelo perfecto de paternidad que debemos copiar. Ya me imagino a alguien por aquí pensando, ah, pastor, usted tiene razón, debemos cuidarnos de no afectar el autoestima de nuestros hijos porque eso puede ser fatal para su desarrollo emocional, puede causarle heridas de las que nunca se curarán. No, 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 no. espérense, espérense. Noten que la palabra autoestima no ha sido mencionada aquí. Y esa palabra no ha sido mencionada porque el concepto que está detrás de esa palabra es herético, es pagano y no es bíblico. En Romanos capítulo 12, versículo 13, el apóstol Pablo dice que cada uno no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y muchos evangélicos dicen, sí, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, ni tampoco más bajo. Pablo no dijo eso. Pablo se limitó a decir que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, porque todos nosotros venimos de fábrica con el yo puesto en un lugar donde no debe estar. Todos nosotros venimos con un problema de autoestima, no de baja autoestima, sino de una autoestima demasiado alta, demasiado alta. Nadie aquí tiene problema de autoestima, y no es verdad que si... He... Un padre hiere la autoestima de sus hijos, eso le va a causar una herida de la que nunca más se va a recobrar. Y que si ese niño, cuando crezca, compra un rifle y se sube en una azotea y mata a cinco, la culpa fue de los padres porque dañaron su autoestima. No, 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 hermanos, no. Eso no es bíblico, eso es erróneo. Cuando vamos a la carta del apóstol Pablo a los corintios, o a la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, o a los filipenses, ¿qué encontramos allí? Encontramos al apóstol Pablo diciendo: amaos los unos a los otros, unos cada uno a sí mismo, sírvanse unos a otros. ¿Y ustedes creen que esos niños fueron criados en hogares donde los padres le pusieron una correcta autoestima? Esos niños vinieron de padres de hogares destruidos, hogares paganos, donde el padre podía matar a su hijo si quería, si nacía deforme o si nacía muy feo, porque el padre no lo quería y eso fue lo que esos niños vieron en esos hogares hogares paganos crecieron se convirtieron a Cristo y el apóstol Pablo entendía que la redención que Cristo obró debía sanar esas cosas que la mala enseñanza que le dieron en su casa obró en ellos y si ellos sobraban mal de ahora en adelante como cristianos la culpa era de ellos no de sus padres no de sus padres aquí no estamos hablando de autoestima hablemos mejor de esperanza de esperanza y de una mala concepción que estamos forjando en nuestros hijos acerca de sus propias capacidades ¿qué yo quiero decir con esto? padres, que si ustedes solamente reprenden y reprenden y reprenden a sus hijos y solamente ven las cosas malas que ellos hacen están matando su sentido de esperanza nuestros hijos perderán la esperanza de poder agradarles algún día porque ustedes son unos tiranos ustedes son imposibles de agradar y vuestros hijos están perdiendo la esperanza de poder agradarles algún día y están creciendo con una idea distorsionada de sus propias capacidades ustedes están enseñándoles a sus hijos que son unos inútiles ese es el problema pero créanme una cosa aún así el orgullo de ellos sigue intacto ¿por qué ustedes creen que mucha gente son tan tímidos? y retraídos ¿Porque tienen baja autoestima? No ¿Porque son tan orgullosos que temen abrir la boca para no quedar mal Porque para ellos su imagen es importante? El problema no es una baja autoestima Nadie tiene problema de baja autoestima Ese concepto se lo inventaron los psicólogos modernos Movidos por el diablo Para que todo el mundo le eche la culpa a otro de su pecado Y no vea su propia corrupción Bien, hermanos, tercera pregunta. ¿Cuáles son los medios que debemos usar para estimular positivamente a nuestros hijos? ¿Cuáles son los medios que debemos usar? Bueno, el texto de Mateo 25 que hemos citado ya nos da la respuesta. En primer lugar, debemos estimularlos con palabras. Con palabras. ¿Qué le dice Cristo al siervo? Bien buen siervo y fiel, bien hecho. Debemos expresar verbalmente nuestra aprobación. Algunos padres, y yo pienso de verdad que a veces lo hacen por ignorancia, pero algunos padres parecen pensar que sus hijos van a suponer y van a saber que ellos están aprobándolos porque no tienen una cara malhumorada. O sea, el hecho de que ellos tienen ese día un rostro suave y contento, eso debe ya decirle a sus hijos, por sí solos, que ellos están aprobándolos. Pero recuerden que la Escritura dice que cada uno recibirá su alabanza de Dios, y nosotros debemos imitar a Dios en esto. Cristo en aquel día expresará verbalmente su agrado a nuestra fidelidad. Cristo lo hará, hermano. Hermano, exprésale a tu hijo tu agrado cuando hagan las cosas bien. Dile que estás contento con él. Dile a él que tú estás orgulloso de él por lo que ha hecho. Díselo, exprésalo. No te quedes simplemente presuponiendo que tu hijo lo va a entender. Díselo. Imita a Dios en eso. Pero no solamente debemos estimularlos con palabras, sino también a través de mayores privilegios y de mayor responsabilidad. Cristo no se limitó a decir, bien, buen siervo y fiel, sino que añadió, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Has sido fiel, has podido manejar esto poco, sobre mucho te pondré. Este siervo fue promovido fue puesto en una posición de mayor honor, de mayor privilegio, de mayor responsabilidad. Padres, si nuestros hijos han demostrado que pueden ser fieles en lo poco, debemos ir añadiendo cada vez una mayor carga de responsabilidad, ellos deben saber que nuestra confianza en ellos se incrementa en la misma medida en que se incrementa su obediencia, su buen juicio y su fidelidad. En la misma medida en que ellos crecen en esas cosas, crece nuestra confianza en ellos. No olvidemos que nosotros estamos criando a nuestros hijos no para que se queden a vivir eternamente con nosotros. Lo que queremos es que nuestros hijos se casen. Los varones llegarán a ser cabeza de un hogar, las hembritas llegarán a ser ayuda idónea de esos varones y para que puedan funcionar adecuadamente en esas posiciones debemos comenzar a prepararlos desde ahora. ¿Cómo? dándoles ciertas responsabilidades que deben ir acrecentándose en la misma medida en que se acrecienta su buen juicio y su fidelidad. Y en esto debemos cuidarnos de los extremos. Por un lado, hay padres que son muy arriesgados con sus hijos y les dan responsabilidades que tal vez no están preparados aún para sobrellevar. Pero por el otro extremo están los sobreprotectores. Estos se lo hacen todo a sus hijos y al final de cuenta crían seres inútiles que no saben hacer nada con su vida. Son hombres y mujeres temerosos, incapaces de tomar decisiones por sí mismos mismos. Estos extremos son malos. No debemos criar a nuestros hijos para que sean tan independientes que nunca busquen ayuda, que nunca busquen consejos, pero tampoco debemos anular sus capacidades. Y algún padre preguntará, pero pastor, ¿cómo yo puedo guardarme de los extremos? Aplicando el principio que tenemos en Mateo 25, 21 y 23. Bien buen siervo y fiel, en lo poco ha sido fiel, una mayor carga de responsabilidad. Ha sido fiel ahora en esta carga mayor, más responsabilidad. La responsabilidad irá creciendo en la medida en que va creciendo su fidelidad. Si nosotros nos guardamos a la luz de ese principio, no caeremos en ningún extremo. No caeremos en ningún extremo. A modo de conclusión, quisiera contestar una última pregunta. Una última pregunta para concluir. ¿Por qué algunos padres fallan en el cumplimiento de este deber? Algo que parecería tan simple. Pero yo estoy seguro, hermanos, que muchos deben sentir una carga de conciencia esta noche. Por esto que parece tan simple. Y la pregunta es, quizá los solteros no nos entienden, pero los padres sí entendemos lo que yo estoy diciendo ahora. La pregunta es, ¿por qué muchos padres fallamos en el cumplimiento de un deber tan simple? Bueno, algunos aducen problema de temperamento. Problema de temperamento. Ay, pastor, es que yo no soy muy dado a eso por naturaleza. Me sentiría avergonzado y extraño llamando a mis hijos y diciéndoles que han hecho un buen trabajo. Es más, hasta ellos se extrañarían si me oyen diciendo tal cosa. Hermano, tu problema de temperamento no te exime de tu deber, no te exime de tu deber. Aunque eso te avergüence al principio, tus hijos necesitan... Escucha lo que estoy diciendo. Tus hijos necesitan escuchar de tu boca palabras de aliento. Nosotros no obedecemos los mandatos de Dios porque sean naturales a nuestro temperamento. Lo hacemos porque es correcto. Porque es correcto. Pecar es natural a nosotros. Y nosotros debemos abstenernos del pecado. Así que el problema no es si es natural a nuestro temperamento o no. La pregunta que debemos hacernos es, ¿es correcto o no? ¿Es correcto o no es correcto? Y Dios nos ha enseñado que, que si sí, es correcto, debemos estimular positivamente a nuestros hijos. Otros padres afirman tener problemas de conciencia con esta enseñanza, por lo, que dice, por lo que dice Lucas capítulo 17, versículo 10. ¿Y qué dice Lucas 17, versículo 10? Cuando hayas hecho todo lo que te han mandado hacer, di, siervo inútil soy, porque lo que me pidieron hacer, eso hice. Pero noten que allí no dice que en aquel día Dios nos dirá que somos siervos inútiles, eso no es lo que dice el texto, somos nosotros quienes debemos cuidar nuestro propio corazón del orgullo, recordando que todo cuanto tenemos, que todas nuestras capacidades nos han sido dados por gracia, de manera que al obedecer yo diré, siervo inútil soy, lo que me pidieron hacer, eso hice. Pero la Escritura dice que Dios alaba a sus hijos cuando ve en ellos un sincero deseo de servirles y de obedecerles. Y a pesar de que nuestra obediencia nunca será perfecta, ni tampoco lo será nuestro servicio, Dios recompensará en aquel día cada cosa que hayamos hecho para Él, aun a pesar de nuestras imperfecciones y debilidades. Hermano, cada cosa que tú has hecho para Dios, Dios te la va a recompensar. Y dice la Biblia, aunque sea haber sido, haber dado un vaso de agua, si lo diste en su nombre, la cosa más pequeña, Dios promete recompensarla. Cuando Abraham obedeció a Dios, Dios le dijo, ahora sé que me temes. Dios se lo dijo a Abraham, Estoy contento contigo Abraham, ahora sé que me temes porque no me has rehusado tu hijo. Ahora piensan ustedes que Abraham temía a Dios con un temor perfecto. Piensan ustedes que Abraham no tenía pecado. No hermanos, el único hombre después de la caída que tuvo un temor y una obediencia perfecta a Dios fue nuestro Señor Jesucristo, el único ni tú, ni yo, ni nadie. Pero noten que Abraham no salió por ahí diciendo, ¡Wow! ¡Qué creyente! Tú sabes lo que es. Ni a su hijo escatimar. Oye, pero la verdad es que Dios tiene que bendecirme. Dios tiene que bendecirme, hacer un pacto conmigo. Eso fue lo que hizo Abraham. No, hermanos, las escrituras dicen que Abraham fue justificado por la fe, no por sus obras. Pero sí pueden estar seguros que Abraham salió del Monte Moriá gozoso al saber que el Dios al que él servía veía su esfuerzo por obedecer, que era un Dios que podía ser agravado. Abraham salió gozoso, seguramente, de pensar en eso. ¿Y saben algo? Algo. Tengo hoy el sur revolteado. Pocas cosas pueden ser más humillantes para un hombre que conoce realmente a Dios que el pensar que ese Dios puede agradarse de algo que nosotros hagamos. Si usted conoce a Dios de verdad, el pensar en eso lo da a humillar. Que nosotros podemos agradar a Dios. Sí, hermano, cada uno en su momento recibirá su alabanza de Dios. Pero finalmente otros padres tienen el problema de que son perfeccionistas, perfeccionistas, nada, nada, nada de lo que sus hijos hacen les satisface, nada, y sus hijos están creciendo con la convicción de que no importa cuánto se esfuercen, nunca lograrán la aprobación de sus padres. Esos padres no están imitando a Dios en esto. Dios se agrada cuando ve el esfuerzo sincero de sus hijos. Pero estos padres no se satisfacen con nada. Tienen un ojo demasiado crítico y sus hijos viven desanimados todo el tiempo. Hermanos, esa no es la relación que Dios tiene con sus hijos. No lo olviden. Después de la caída, nadie ha hecho nada perfectamente, excepto nuestro Señor Jesucristo. Si Dios hubiese esperado una obediencia perfecta en Abraham para decirle, ahora sé que temes a Dios, nunca se lo hubiera dicho. Pero Dios vio en Abraham el corazón de un hombre imperfecto que sinceramente anhelaba obedecerle y agradarle. Hermanos, ese tipo de perfeccionismo nos aleja del modelo que Dios nos ha dejado y está afectando a nuestros hijos. Tú sabes lo que estás haciendo. Estás alejando a tus hijos de ti. Tus hijos se están viendo como un extraño. Los estás alejando de ti. Y si sigues haciendo eso, es posible que lo pierdas. Nunca tendrás cabida en sus corazones. Nunca tendrás cabido en el corazón de tu hijo. Hermanos, oremos a Dios que nos dé la gracia necesaria para que seamos padres imitadores de Él en esto. Que sepamos estimular a nuestros hijos correctamente sin caer en ninguno de los dos extremos. En nuestro próximo sermón pasaremos a considerar el aspecto negativo de esta enseñanza... La responsabilidad que tenemos de corregir apropiadamente a nuestros hijos. Y lo que podemos decir para finalizar es que Dios nos dé sabiduría para mezclar estos dos ingredientes en su justa proporción. Porque sólo así podremos tener una conciencia tranquila de que estamos criando a nuestros hijos a la manera de Dios. Vamos a orar. Nos parece inaudito, oh Señor, cuando leemos en Tu Palabra que Tú eres un Dios infinitamente justo, que eres perfecto en Tus atributos, que aún en los ángeles has hallado en esa edad, y pensar que algún día veremos Tu rostro con una dulce sonrisa, diciéndonos, Bien, buen, siervo y fiel En lo poco has sido fiel En lo mucho te pondré Oh Dios Cuán compasivo eres Tú Cuán misericordioso Tú conoces nuestra condición Te acuerdas de que somos polvo Te acuerdas de que nuestro ánimo Siempre está pronto a desmayar Y por eso nos estimulas Para que podamos seguir creciendo y progresando Gracias, oh Señor, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Pero ahora, Padre, nosotros queremos venir delante de ti como padres, confesando nuestros pecados, pidiéndote perdón, porque hemos hecho lo malo. Oh Señor, no te hemos imitado en esto. Pedimos perdón, pero al mismo tiempo pedimos que nos des la gracia de Tu Espíritu para que seamos imitadores Tuyos. Ayúdanos, oh Dios, a corregir lo deficiente para que podamos levantar niños criados a la manera Tuya. Niños criados en un ambiente balanceado donde no hay extremos de ningún tipo. Ayúdanos, oh Dios, a no apartarnos a derecha ni a izquierda de Tus testimonios. Sé con nosotros ahora y consuélanos, oh Dios, danos arrepentimiento. Envía nuestro corazón, que tú eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Ayúdanos a enmendar nuestras faltas. Te lo suplicamos en el precioso nombre de aquel que compró fe y arrepentimiento para nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Amén.